0: David, Meru, sag mal, ähm, auf welches kommende Spiel von Activision Blizzard freust du dich am meisten? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube Diablo 4. Ja. Um ehrlich zu sein, weil was, was kommt noch? Overwatch interessiert mich gar nicht. Call of Duty Vanguard. Äh, Call of Duty dich? interessiert mich auch nicht. <lacht> Habe ich nur am Rande mitgekriegt. Juckt mich wie jedes Call of Duty null. Ja. Ähm, ja, ich, ich glaube Diablo 4, das Diablo 2 Remake vielleicht ja. auch noch ein bisschen. Ähm, ja, also wenn ich alles außen vor lasse, dann Diablo 4. <lacht> <lacht> Aber das äh, tue ich nicht und ähm, hast du darüber wollen wir diese Folge auch genau, reden, Hast du dann das ja? Gefühl,
0: dass man jetzt aktuell weniger von diesen Spielen mitbekommt als sonst oder
1: nicht so? Ähm, nee, habe ich nicht. Nee, ne? Um ganz ehrlich zu sein. Call of Duty habe ich bei Twitter auch aufgeschnappt, dass da irgendwas ist, so irgendein Reveal. Die genau. haben ja irgendein, irgendein Artwork enthüllt. Die Diablo 2 Beta läuft ja auch irgendwie gerade. Da kriege ich auch recht viel von mit. Bei Diablo 4, ja, da ist gerade ein bisschen Promo Pause so, aber ähm, nee, habe ich nicht so richtig das Gefühl. Ich, es könnte sein, dass das ein bisschen trügt, weil man weiß natürlich nie, wie es sonst wäre. Ja, gut, okay. Aber ja. ähm, ja, warum, Meru? Warum? <lacht> warum ich solche doofen so Fragen stelle? Blizzard-Gedöns und äh, Activision-Gedöns. Ähm, möchtest du in dieses Thema einleiten?
0: <lacht> ja, wir, also wir haben, wir haben lange tatsächlich darüber nachgedacht, wie wir, wie wir darüber äh, sprechen können. Vielleicht haben es, oder ich hoffe, dass es einige mitbekommen haben, weil Activision-Blizzard gab es oder gibt es einige diskussionswürdige Probleme, die aufgetreten sind in, hinsichtlich. Ähm, der Art und Weise, wie sie Mitarbeiter behandeln, vor allen Dingen weibliche Mitarbeiter, was da in der Vergangenheit war, etc., da gehen wir auch noch genauer drauf ein. Es gibt da eine aufsehenerregende Klage gerade. Und ähm, die sind ja nicht die Einzigen, die mit sowas Probleme haben. Bei Ubisoft gab es letztlich auch schon äh, Anschuldigungen. Es gab bei äh, Riot Games schon vor, vor längerer Zeit ähm, auch äh, entsprechende Gerichtsgeschichten und auch irgendwie schon äh, Einigung. Ja, und das Problem damit, wenn man über sowas sprechen möchte, ist immer, wenn man keinen Betroffenen dabei hat, ist das immer so ein bisschen doof. Darum haben wir ein bisschen gehadert, aber wir haben auch gesagt, das ist irgendwie auch scheiße, einfach so zu tun, als wenn nichts wäre und darüber nicht zu sprechen.
1: Genau, vor allem, ähm, da wir natürlich jetzt keine betroffene Person hier haben, die bei Blizzard arbeitet, aber uns das natürlich trotzdem auf eine andere Art und Weise betrifft, weil irgendwie... Wenn man sich so viel mit dem Thema Spiele auseinandersetzt und auch sehr viel mit dem Thema Arbeitsbedingungen und so, ähm, man will ja irgendwie auch wissen, woher Spiele kommen. Und zumindest bei mir ist es so der Fall, dass ich eigentlich auch ganz gerne möchte, dass die Leute, die die Spiele machen, die ich Spiele gut behandelt werden. Und äh, das ist leider ein Anspruch, der sehr schwer ist zu erfüllen in der Spieleindustrie. Da kommen wir, wie du gerade ja auch schon angedeutet hast und ja, an solchen Fällen wie Blizzard fällt das dann immer sehr auf und die Frage ist dann, was macht man dann? Also was mache ich jetzt als Person, die eigentlich gerne Diablo 4 spielen würde, die das eigentlich cool findet, ähm, aber diese ganze Scheiße, die da abgeht, richtig ätzend findet und da eigentlich niemanden <lacht> unterstützen möchte, der da irgendwas äh, auf höherer Ebene zu sagen hat, ähm, ja, bringt es was, das jetzt einfach zu boykottieren? Bringt es das nicht? Ähm, wie, wie redet man darüber? Wie schafft man dafür Aufmerksamkeit? Das sind so Fragen, die zumindest nicht und dich ja glaube ich auch äh, da sehr umtreiben und über ja. die wir da einfach mal sprechen
0: wollen genau und ich bin mir relativ sicher dass wir wahrscheinlich einige leute unter den Hörer, hörern haben die sagen oh, jetzt kommt wieder so eine politische scheiße da habe ich keinen bock draus ich möchte mich nur über mit über videospiele äh, informieren ich möchte diese leute Willkommen im leben ja erstens Alle das, ich, scheiße, ich ist möchte politisch. diese leute dazu einladen sich die folge trotzdem anzuhören ähm, einfach um äh, die Augen nicht zu verschließen vor solchen Themen, weil das geht uns was an. Tatsächlich geht uns immer an, wo die Sachen herkommen, die wir konsumieren, ob es nur Videospiele sind oder Essen oder Benzin oder sonst irgendwas. Man sollte sich damit schon ein bisschen auseinandersetzen. Und wir versprechen, wir machen es auch nicht ganz so trocken und langweilig irgendwie.
1: Wir geben uns Mühe. Genau. <lacht> ähm, ja, wir, hoffentlich erwischen wir eine Trockenheit, die dem Thema angemessen ist. Wir werden sehen.
0: Definitiv.
1: Äh, Meru, aber ja. Dann lass uns doch mal einen kurzen Schwenk wie immer machen und einmal kurz noch über Spiele reden, bevor wir über die Spielebedingungen reden. Ja. Und, äh, erzähl doch mal, was du so gespielt hast die letzten zwei Wochen.
0: Ja, also ich, ähm, ich bin gerade krank, also deswegen auch nochmal, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch ab und zu rüberkomme, liegt das bestimmt mal daran, dass ich ein bisschen neben mir stehe. Ich habe mir nämlich äh, die Zweitimpfung abgeholt und das hat mich ein bisschen umgehauen. Ich habe die Zeit äh, genutzt, beziehungsweise auch vorher schon. Ich wollte... Ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte unbedingt Days Gone durchspielen. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, das äh, wieder mal rausgeholt habe. Und ich habe mir das irgendwie vorgenommen, möglichst schnell das durchzuspielen. Und ähm, habe es auch jetzt gerade eben noch, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, geschafft. Und ich muss sagen, das Spiel ist einfach scheiße lang. Und ähm, das ist was, was mir auffällt, und das haben wir auch schon thematisiert, dass diese AAA-Games, die sind einfach zu lang. Das ist einfach zu kackenlang. Und ich weiß, dass viele Leute das als Qualitätsmerkmal ansehen. Ich wirklich gar nicht. Und man muss mal so sehen, also wenn so ein Spiel so 30 Stunden lang ist, ich glaube, das ist jetzt sogar noch länger gewesen, ich weiß es nicht genau, äh, jemand wie ich, der arbeitet, der eine Familie hat oder so, der hat dann ja meinetwegen pro Abend so drei Stunden Zeit nochmal zu spielen. Da muss ich... Mir ungefähr zwei Wochen abends frei halten, um sowas durchzurocken. Äh, das ist ungefähr so, als wenn ich eine Staffel irgendeiner Fernsehserie durchbinge, aber die kann ich mit meiner Frau zusammen durchbingen, die sich überhaupt nicht für Videospiele interessiert. Und das ist, das ist ein Faktor, der, ey, das ist, das kotzt mich echt an, so. Und bei Days Gone ist es ein bisschen, Jetzt auch noch so gewesen, da gab es so einen, gab's einen krassen Endkampf, dann kam dann auch noch ein krasser Endkampf und dann kam noch mal was Krasses und dann irgendwann war es zu Ende und dann kam so der, der das Finale und der Abspann. Und dann, da ist mir auch weil wir müssen vielleicht auch noch mal thematisieren, irgendwann machen wir eine, vielleicht mal eine Folge drüber, was macht eigentlich so ein Ende gut? Ähm, es mhm. muss ja nicht immer ein Endbosskampf sein, sondern auch so das Finale an sich. Womit beendet so ein Spiel die Kampagne mit einer großen Rede? Oder mit ne, dem, dem Ritt in den Sonnenuntergang. Ich muss Auf jeden Fall
1: die amerikanische Flagge im Hintergrund <lacht> wählen. Das ist ganz wichtig und davor muss jemand bedeutungsschwanger irgendwas sagen. Ja, nee, weil ich
0: frage mich tatsächlich, was macht sowas eigentlich gut? Weil, und diese, diese ganzen Games, die haben dann mehr oder weniger immer so einen hohen, äh, also so, so ein aufregendes, so einen aufregenden Endkampf oder so ein Endereignis und danach, was passiert dann? Und wie wird das Ganze ja. dann zu Ende gebracht? Das finde ich sehr interessant. Bei Days Gone jetzt. Ähm, war schon ganz cool gemacht. So, das hat sich schon, man hat danach das Gefühl, und ich hatte das Gefühl, es hat sich gelohnt, das alles durchgestanden zu haben. Und das ist natürlich bei diesen Open-World-Spielen, die dann auch ein offenes Ende natürlich haben, wo du dann danach noch Free-Roam-mäßig weiterspielen kannst, auch nicht so ganz einfach. Ähm, ja. Aber ich finde es interessant und das ist ein Thema, wo wir vielleicht mal bald irgendwie nochmal darauf zurückkommen können, wie, wie machen solche. Äh, Narrative-Designer das eigentlich. Äh, und da gibt's gute und da gibt's schlechte Beispiele. Und ja, insgesamt meine Bewertung zu Days Gone, wenn, wenn jemand das wissen möchte, ist, ist ein solides Game. Aber ich kann auch irgendwie verstehen, mhm. dass es dazu kein Sequel geben soll.
1: <lacht> ja. ja. Wo du gerade über diese Enden sprichst, ich musste gerade dran denken, ich habe mal irgendwie eine Zeit lang diese ganzen alten Dracula-Filme geguckt mit Christopher Lee ja. in der Hauptrolle. Kennst du die von den Hammer Studios? Nee, nicht, den, nicht wirklich. Ich weiß Ach, das Die sind, glaube ich, aus den 70ern und 80ern oder so, Aha. irgendwie so um den Dreh. Ähm, das ist halt so Ja, Dracula-Gruselfilme halt. Es ne? ist auch immer gleich, es sind immer irgendwelche Leute, die in irgendein, irgendein <lacht> Schloss oder in einem Dorf oder eine Villa erziehen, äh. so für Urlaub meistens. Und dann taucht Dracula da auf und bringt die halt <lacht> nacheinander um die Ecke so und am Ende wird er dann wieder besiegt mhm. und in dem Sequel also im darauffolgenden Film wird er am Anfang dann immer erstmal wiederbelebt und äh. Äh, ja dann ist das gleiche wieder so das ist halt <lacht> mega trashig aber irgendwie echt witzig und ich musste da immer dran denken die haben auch ein ganz interessantes Ende weil da ist es immer so er wird am Ende gekillt und in dem Moment, in dem er gekillt wird, läuft der Abspann. Es gibt halt überhaupt keine Form von Epilog.
0: Ah, okay. So, das ja. ist
1: wirklich, aber das war was, das ist mir auch mal aufgefallen bei Westworld, bei dem alten Westworld-Film, ja. auf dem die Serie basiert. Ja, ja. Ähm, da ist das auch so: Da werden die auch am Ende von so einem Cowboy-Androiden gejagt ja. und der wird am Ende halt auch gekillt. Spoiler, Überraschung. Ja. <lacht> ähm, und in dem Moment, in dem der einfach tot ist, läuft halt der Abspann. Und ja. ich finde das total witzig, weil das ist so eine Art, wie du heute einfach keine Filme mehr machst. Nee, so nach, dem, ja. nach dem Ableben des großen Endbosses, ja. Dieser, was ja auch wieder ein sehr videospieliger Trope eigentlich total. ist, es ja. Ähm, ja immer noch irgendwas. Ja. So, ja. Da wird ja immer noch mal irgendwie was mit den Leuten jetzt passiert, wo die jetzt hingehen, ja, ja, wie ja. das die jetzt beeinflusst. Das gab's da nicht. Und das ja. erinnert mich gerade so daran, wie du das Hast sagst. Du recht, ja, ja, Wie macht man so ein Ende? Weil wenn man das heute guckt, denkt man so, okay, das war ja eine richtig seltsame Art und Weise, ein Ende zu machen. Ich meine, das ist irgendwie sinnvoll, weil der große Böse ist jetzt weg und ja. dann ist er auch gut. Ja. So. Ja. Deshalb sind die Filme, glaube ich, auch relativ kurz. Ja, es ähm, ja, fiel mir gerade ein. Das Aber ist, hast du recht, ich.
0: weil also, ich, ich arbeite ja mittlerweile bei einer YouTube-Agentur, wie einige vielleicht mitbekommen haben. Und äh, schreibt da auch äh, Skripte für YouTube-Videos. Und da haben wir tatsächlich auch immer wieder gesagt bekommen, verzichtet auf ein Outro. Schreibt kein keine Epilog ja. sozusagen, weil das guckt kein Schwein an. Äh, man sieht das auch heutzutage, aber auf YouTube siehst du ja die Nutzerstatistiken. Die Leute klicken sofort weg, wenn sie das Gefühl bekommen, jetzt war das, ist es zu Ende. Ja. Und ähm, deswegen macht, soll man das bei, bei YouTube-Videos zumindest auch nicht mehr machen. Klar, bei Fernsehen und Filmen, da hatte man ja ein ganz anderes Nutzerverhalten was man zugrunde gelegt hat. Und man konnte es auch nicht wirklich messen. Das kommt auch dazu. Klar, ich meine, gerade
1: Kino, ne? ja. ähm, wenn du dir so diese Marvel-Filme anguckst, die ja äh, einfach das Kinoereignis schlechthin sind im Moment, ja. also wenn es dann wieder Kino gibt, irgendwann im großen Stil, ähm, die, die haben ja sogar noch extremer. Die haben ja nicht nur einen Epilog, die haben ja sogar nach den Credits noch eine Post-Credit-Scene, für die auch noch alle sitzen bleiben. Und wenn es keine gibt, ist ist ein Riesenskandal. Also, ja. Die haben, kosten das ja maximal aus, dass du in diesem Raum sitzt, in dem es dunkel ist, die Türen sind zu und du kannst nicht raus. Ja, die machen und natürlich einen Kult draus. Raus. Oder? Das ist noch, genau, das ist die machen natürlich, natürlich einen Kult anderes. draus. Also ja. das ist sozusagen noch das Ganze noch extremer. Ja, <lacht> so. ja klar.
0: aber ähm, Das ist witzig, weil ich glaube, bei Games ist es tatsächlich so, dass das auch immer noch als Teil der Belohnung angesehen wird fürs Durchspielen, weißt du, dass ich, ich es dann durchgespielt ja. und irgendwas, die Konsole kann mir keinen Zehner ausdrucken, was schön wäre, ähm, stattdessen <lacht> muss sie mir irgendeine andere Belohnung geben, Trophies okay, klar, die kriegt man auch noch on top, so, aber, ähm, dieser, Ab, also nicht der Abspann an sich, aber diese, dieser Epilog halt, wo man dann nochmal sieht, dass irgendwas passiert, irgendwie eine Sequenz, das ist sozusagen meine Belohnung und, ähm, ja, das finde ich interessant und ich finde, das wird halt mal schlechter und mal besser gemacht. Und es fühlt sich auch manchmal belohnender an und manchmal weniger belohnt. belohnend. So, und das ist, ich, wie so ein ist es denn bei Faktor. Days
1: Gone? Ist es jetzt gut oder schlecht gelöst?
0: Also wie schon gesagt, ich, ich finde es ganz gut, es ist ganz okay, es ist das, was man sich am Ende gewünscht hat. Ne? Also das ist mhm. ja immer so ein bisschen das Ding, wenn du so eine lange Geschichte erzählst, dann baust du ja auch eine Erwartungshaltung beim äh, Spieler dann auf. Und die, ja. die willst du ja irgendwie erfüllen. Und das wurde schon erfüllt jetzt damit. So ist es nicht. Also das ist schon gut. Es trieft natürlich vor Tropes und vor äh, Kitsch auch. Aber mhm. äh, dafür, ich wusste, dass ich das bekomme, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Dafür ist es das, was ich bekommen habe. Ähm, ja, aber ich finde, da, wie gesagt, ich finde, das, das können wir mal uns vormerken. Können wir mal drüber sprechen, wie machen solche Games das? Und machen sie es mal gut, mal schlecht? Und was sind da vielleicht so interessante Beispiele?
1: Ja, dafür muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein paar Open-World-Spiele <lacht> durchspielen, damit ich genug Beispiele zusammen. Naja, du kannst machen.
0: ja auch in der, in der Vergangenheitskiste ein bisschen Kram, da fällt dir bestimmt ja, was ein. Ja, mal raus. gucken. Was hast du denn ja, gespielt?
1: Ja, aber stimmt. Ähm, ich habe eine ganze Menge gespielt, tatsächlich. Uh, uh, und alles Mögliche mal reingespielt, weil ich festgestellt habe, dass, dass der Game Pass schon wieder vollgestopft wurde mit neuen Spielen, die ich alle zumindest mal anspielen will. Mega anstrengend. Nein, <lacht> alles gut. Ähm, ich habe ein Spiel gerade heute Morgen dann noch ausprobiert, über das ich dann, glaube ich, ganz gerne reden möchte. Und Das ist ein Spiel namens Boyfriend Dungeon. Ach, davon habe ich sehr viel Hast gehört. Hast du davon gehört? Ja, habe ich auch <lacht> ein bisschen Bock drauf. Ähm, ja, das ist ein Mix aus einem Dungeon-Crawler ja. Roguelike, so. Roguelite. Mit so, mit so ja.
0: Retro Grafik ein bisschen, ne?
1: Es geht eigentlich nicht. Achso, es, ja, ist, die Figur ist so ein bisschen pixelig, aber ja. Ja, ja, vielleicht so ein bisschen retro, aber nicht groß auf retro mhm. getrimmt, würde ich jetzt sagen. Ähm, und das Ganze aber gemischt mit so einer Visual Dating Novel. Mhm. <lacht> so, und ähm, das Ding ist, ich spiele ja nie Visual Novels, das ist irgendwie ein Genre, in das ich nie reingekommen bin und ja. auch nie damit angefangen habe. Geht so. Mir auch so. Ähm, deshalb weiß ich da einfach nicht viel drüber. So, das heißt alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann, muss man immer vor dem Hintergrund sehen, dass ich von dem einen der einen Hälfte des Spiels nicht viel Ahnung habe. Mhm. Ähm, und die andere Hälfte, gut, Dungeon Crawler spiele ich schon eine Menge. Ähm, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. <lacht> das ist natürlich auch sehr der ist der sehr mechanische Teil des Ganzen. So, da, ähm, es funktioniert eben. So, die Story ist: Du kommst in eine neue Stadt und äh, bist Dating unerfahren und lebst bei deinem Cousin und der organisiert dann so Dates für dich, so damit du irgendwie ein bisschen auftausst und ja, Leute kennenlernst. Ähm, wow. Ja, es ist eine Sache zu diesem Spiel: Es ist unfassbar platt <lacht> und unfassbar direkt. So, also, da ist nichts subtil. so Auch du triffst die Leute irgendwie, wechselst drei Sätze mit denen und gehst dann quasi in eine Beziehung mit denen. Also es ist <lacht> mega komisch. Das ist auch was, was mich sofort ein bisschen irritiert hat, weil ich so dachte, hm, wie gesagt, ich weiß nicht viel über Visual Novels, aber dieses Beziehungsaufbau-Ding hätte ich mir jetzt ein bisschen ausgefeilter gewünscht. Ja. Und auch so Dinge... Du kannst dann Geschenke herstellen und dann kommt in Dialogen immer so ein, so ein Prompt, wo so steht: Du hast das Gefühl, dass du der Person gerne was schenken würdest, aber du hast jetzt gerade nichts dabei. Und wenn du was dabei hast, kannst du dir was schenken. Das ist so komisch, weil das so vollkommen unrealistisch ist. Ich hatte noch nie bei irgendeiner Person, egal wie toll ich die fand, das Gefühl, ihr mitten im Geschenk jetzt was schenken, im Gespräch jetzt was schenken zu müssen. Ich weiß, ich glaube, das sind alles so spielerische. Klischees, die da irgendwie auch dazugehören mm. und die man wahrscheinlich auch so mittelmäßig gut einbauen kann. Meinst du nicht auch, Aber dass es das
0: vielleicht was Kulturelles? Das, ich meine, das kommt ja ursprünglich aus Japan, das ganze Genre. Und vielleicht ist das da eher so, dass man Geschenke macht. Also ich weiß es wirklich nicht. Du, aber ich
1: weiß es auch nicht. Ich kann, wie gesagt, da kann ich wirklich nichts ja. zu sagen. Ich kann nur sagen, wie es auf mich halt wirkt. Es ist ähm, Von der ganzen Struktur ist es sehr motivierend gebaut dadurch tatsächlich. Okay. Also du triffst halt diese Leute, die sind auch teilweise ganz interessant. Es ist wie gesagt alles sehr on the nose. Mhm. Aber trotzdem so ein paar Leute sind irgendwie ganz nett und mit denen will man dann auch irgendwie gerne mehr Zeit verbringen und ein bisschen mehr über die erfahren. Und der, der Witz an dem Spiel ist, dass es äh, Leute gibt, die sich in Waffen verwandeln können, in Schwerter verschiedener Art. Und die datest du sozusagen und äh, die nimmst du dann mit in diesen Dungeon und klopst da Monster. Und dadurch baust du sozusagen eine Beziehung zu denen auf und äh, levelst die Beziehung auf. Und dann hast du eben, wenn du ein Level up hast, hast du dann so ein so eine Dating-Mechanik, wo du die dann irgendwie am Strand triffst oder mit denen ins Kino gehst oder wie auch immer. Und da dann mit denen redest und diese Beziehung halt vorantreibst. So. Und das ist so ein bisschen der der Loop. Und wenn du dann äh, dieses, diese Beziehung weiter vorangetrieben hast, dann kriegst du wiederum so Kampfperks, die dich besser machen, wenn du mit denen als Waffe sozusagen kämpfst. So, und die sind alle unterschiedliche Waffentypen. Es gibt einen so einen Typ, der ist so ein Säbel. Äh, dann gibt es einen, der ist so ein Florett. Eine ähm, ist so ein Dolch. Die ist auch eigentlich am coolsten. Das Ding ist, ich weiß nicht, das kann jetzt an meinen persönlichen Präferenzen li liegen, aber irgendwie die einzige Frau in dem Spiel ist bisher auch der einzige Charakter, mit dem ich überhaupt länger Zeit verbringen möchte. Weil die anderen sind alle irgendwie auf ihre Art und Weise extrem weird und unangenehm. Also einer, weiß ich nicht, dieser Säbeltyp ist so, der ist irgendwie ein Vampir. Das wird so angedeutet, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, aber ist halt so mega eitel und so ein Schmock und alle, weiß ich nicht, alle warnen auch die ganze Zeit vor dem und ja, dann ein anderer, der ist so ganz okay, das ist so ein Fechtlehrer, der ist so ein bisschen langweilig tatsächlich. Das ist und, und trifft man noch so ein ja, der ist das Florent, genau, natürlich. Dann trifft man auch so einen K-Pop-Star, den man irgendwie, der ist ein Laserschwert. Der ist aber, also, ich weiß es nicht. Und sie ist halt relativ normal und irgendwie äh. ganz angenehm so als Person. Und das ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Und ein Typ, das ist auch das, deshalb ging das bei Twitter jetzt gerade so relativ viel rum. Ein Typ ist so ein Waffenhändler, mhm. der... Schwerter schmiedet. Die sind dann keine Menschen. Er selber kann sich auch nicht in ein Schwert verwandeln. Und er ist halt mega übergriffig. So, Er legt dir dann irgendwie so Rosen vor die Tür und schreibt dir die ganze Zeit, obwohl du ihm sagst, du sollst ihn in Ruhe lassen. So. also Der ist wirklich unangenehm. Und mit dem kannst du auch keine Beziehung haben, aber der ist halt die ganze Zeit da und drängt sich halt die ganze Zeit auf. Und bei dem Spiel ist es tatsächlich so, dass es am Anfang so eine Content Notice gibt, ähm, dass da so eine Stalking und unangenehme Übergriffigkeit thematisiert werden. Einfach ja, für Leute, ja. die sowas erlebt haben und dadurch eben ähm, einen trigger erleiden können. Ja, ja. Ähm, was ja auch mega sinnvoll ist. Und jetzt gab es bei Twitter gerade so ein bisschen Diskurs, weil manchen Leuten das nicht stark genug war, die sich nicht genug gewarnt gefühlt haben davon. Okay. Und ähm, die Entwickler haben, haben gesagt, ja, okay, sehen wir ein, wir verstärken das nochmal. Dann ist, haben sie das noch ein bisschen ausführlicher formuliert. Und es gab aber wohl auch Leute, die irgendwie jetzt wollten, dass es eine Option gibt, um das komplett abzuschalten, um, also um diese Figur einfach auszuschalten, dass mhm. die nicht im Spiel vorkommt. Mhm. Und da ging gerade so ein bisschen der Diskurs drum, wo Leute gesagt haben, äh, das, so funktioniert das halt nicht, weil der ist ja, also das erzählt ja auch eine Geschichte ja. und der ist halt auch wichtig für die Geschichte und mhm. das war ein bisschen...
0: Ja. Naja, grenzwertig bisschen, bisschen,
1: bisschen grenzwertig, ja. 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 Und äh, da haben halt auch viele Leute gesagt, ja, Content-Warnung, total sinnvoll, aber Fall. du musst dann halt auch irgendwann sagen, gut, wenn ich mit diesem Content nicht klarkomme, ich wurde davor gewarnt, ja. dann, dann ist das vielleicht auch jetzt einfach nichts mhm, für mich. Ja. Und da ging es dann auch im, im weiteren Diskurs dann darum, dass Leute das, glaube ich, ein bisschen wahrnehmen als so ein locker flockiges Wohlfühlspiel. Mhm. Einfach weil es ein bisschen so wirkt. Ne? So, da ist, sind auch alle toll gezeichnet und so, ist alles sehr bunt. Mhm. Ähm, und dieser Charakter ist aber wirklich übel. So Und ähm, ich glaube, viele Leute finden das doof, dass der halt einfach ein Arschloch ist und einfach als Arschloch auch gezeichnet ist und mhm. dass du den nicht mögen sollst. Ja, der ja, ist nicht ja. dazu da. Der sieht zwar genauso scharf aus wie die anderen auch, weil das natürlich genau darauf angelegt ist, so wie bei Hades übrigens ja auch. Ne? Mhm. Das ist ja auch die Götter sind ja alle äh, nach absolutem Schönheitsideal gezeichnet. Aber ihn sollst du halt einfach nicht mögen, sondern er soll halt dieser unangenehme Typ sein. Er ist halt der Antagonist. Na klar. Und ähm, irgendwie ja, manche Leute meinten so, ja, das, das ist anscheinend nicht so richtig angekommen, dass sowas auch vorkommen kann in Spielen und dass das auch Absicht ist, dass du dich zu einem Teil unwohl fühlst ja. und für die Leute, für die das zu krass ist, gibt es, wie gesagt, die Content-Warnung. So. Ja, genau, also
0: die, kann ja ähm, auch, die kann ja auch gerne ausführlich sein und am Anfang schon auf, auf sowas hinweisen, ja, ja, aber genau. dann muss man, sie, muss man halt auch auf sie hören, ne? im entsprechenden Fall.
1: Genau, also ja. es ist immer schwer, das zu bewerten, wenn man da nicht, nicht selber von betroffen ist. Mhm. Ähm, ja, Deshalb, ich fand es einfach einen interessanten Diskurs. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das spielen wollte. Und bei mir war es tatsächlich so, am Anfang, wenn du diese ganzen Leute triffst, ich wusste erstmal gar nicht, auf wen sich diese Warnung bezog, weil alle irgendwie unangenehm waren. Das war so ein bisschen, ja. hm, wo ist denn jetzt dieser eine Charakter, den alle, äh, den alle so fies finden? Weil irgendwie finde ich gerade alle etwas, <lacht> etwas unangenehm. Ähm, ja. ja, Okay. wie gesagt es ist soweit ganz cool. Ich glaube, das ist auch nicht so lang. Ich glaube, das werde ich sogar mal durchspielen. Der, der Loop ist irgendwie motivierend mhm. und ähm, ja, diese Dungeon-Kämpfe, sind, die sind nicht wahnsinnig kompliziert. Mhm. So das äh, ich, ich, Hades ist das bessere Roguelike, sag ich mal. Mhm. Und äh, ich sage jetzt Hades, weil es in sehr vielerlei Hinsicht sehr viel Ähnlichkeit damit hat. Hades hat ja auch die, ungefähr die gleiche Kombination. Das ist ja eigentlich auch eine, ja. eine Art Visual Novel,
0: ja. die
1: eben damit kombiniert ist. Du hast ja sogar diese Geschenkmechanik in Stimmt, Hades. ja, ja selbst da wirkt die noch irgendwie komisch, obwohl sie schon, finde ich, besser eingebettet ist, ja. weil du eben diesen, dieses Unterweltgold da, also diesen Nektar halt ja. zu den Leuten bringst und das ist halt super selten und die freuen sich dann natürlich drüber. Und du kennst die aber auch alle und hast die nicht erst irgendwie mhm. zwei Minuten gesehen, sondern verbringst die, die gesamte Ewigkeit schon mit denen und ja. äh, da macht es mehr Sinn, dass du denen vielleicht irgendwie ab und zu mal was was schenkst. Ja, beide Spiele so, sind gleichzeitig aber, in Game
0: Pass gekommen. Das ist natürlich auch ein Grund, weswegen man sie ja.
1: vergleicht. <lacht> genau, also Hades macht das alles schon irgendwie besser und ja. schlauer, finde ich. Aber ähm, es macht auch manche Sachen dann wiederum sehr anders. Ja. Also, das ist, äh, ist nur zum Teil vergleichbar. Und äh, Boyfriend Dungeon ist auf jeden Fall die offensichtlichere Visual Novel. <lacht> ähm, ja, Okay, okay, genau. Ja, das habe ich gespielt. Schön, schön. Dann, kann ich empfehlen, mal reinzugucken, falls du das eh hattest. Es ist, ist witzig. Ja, so also mich, mich persönlich,
0: Art. dieses Visual Novel Ding, das ist halt. Nee, überhaupt nicht meins. Ich würde es mir einfach nur wegen des Gimmicks mal angucken. Und ich meine, das ist natürlich jetzt zu Game Pass-Zeiten auf jeden Fall möglich. Ansonsten hätte ich mir das, also ich würde mir das nicht kaufen, so sage ich ganz ehrlich. Ähm, das ist halt ja. auch so ein Ding, ne? Bei Game Pass kann man sich alles mal reinschauen, äh, fühlt sich zu nichts verpflichtet. Und ähm, ja. das ist natürlich, glaube ich, für solche Kleinspieler auch ganz, ganz gesund, weil die dadurch auch Fans bekommen, die sie sonst vielleicht nicht wahrgenommen hätten. Ähm, ja.
1: ja. Ich denke manchmal. So, ne, als ich das gespielt habe, dachte ich so, es ist eigentlich schade, dass ich das nicht so richtig einordnen kann, so was, was diesen Visual Novel Aspekt angeht, weil ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass es Visual Novels gibt, die das alles auch machen, aber mhm. wesentlich subtiler und interessanter und besser, was auch sicherlich daran liegt, dass ähm, die nicht unbedingt den Kompromiss eingehen müssen, dass sie auch noch ein gutes Roguelite sein müssen, ja. ähm, sondern einfach sich darauf konzentrieren können. Die es auch garantiert und äh, ich habe die halt alle nicht gespielt und ich ich, will, ich hätte gerne das Wissen über diese Spiele, ohne dass ich sie spielen muss, weil dafür interessiert mich dann auch das Genre einfach nicht genug. So, das ist auch ich weiß nicht, viele davon sind ja auch so Anime-Dinger. Ja. Ähm, gibt's bestimmt so ein paar äh, gute
0: YouTube-Listen, wo du dir das mal reinziehen kannst, das ganze Genre und dann siehst du das alles.
1: Ja, wahrscheinlich, so, das, ähm. Ja, ich habe auch, ne, hab auch, gar kein persönliches Problem damit unbedingt. Es ist einfach nur, dass ich, dass es das nie so aufgekommen ist. Naja, naja, so ist man es. Man muss ja nicht alles. Genau, habe auch nie Animes geguckt, deshalb Siehste. vielleicht. Ist das ist einfach, bin ich, ich, bin mal anders abgebogen in meiner Sozialisation, sagen wir es so.
0: Ich würde sagen, dann widmen wir uns mal ähm, dem, dem wichtigen Ernst des Lebens, ne? Heute.
1: Ja, <lacht> das machen wir. So
0: sieht's aus. So, also einige haben es vielleicht tatsächlich auch mitbekommen, es wurde ja schon relativ viel darüber gesprochen, dass bei Activision Blizzard irgendwie einiges los ist. Es gab äh, ziemlich viel Aufruhr um das Ganze. Das Ganze ging los durch eine Klage und zwar wurde die nicht von irgendjemandem privat eingereicht, sondern der Staat Kalifornien hat geklagt gegen ähm, Activision Blizzard ähm, Wer sich das ganz genau äh, legal durchlesen möchte, der kann das überall im Internet eigentlich tun. Das hat jeder, der sich mit Spielen beschäftigt, im Internet eigentlich schon überberichtet. Es geht hauptsächlich darum, dass Frauen ähm, ungleich behandelt werden in dem Betrieb ähm, systemisch, dass sie wenig, deutlich weniger Chancen haben irgendwie auf Beförderung etc., dass es in der Führungsetage sowieso so gut wie keine Frauen gibt und eine mehr als unangenehme Arbeitsplatzkultur dort herrscht, die tatsächlich bezeichnet wird in der Klage als ähm, als äh, Boden für äh, Belästigung und Diskriminierung gegen Frauen und ähm, ja das äh, ist natürlich erstmal schon so ziemlich schockierend, noch schockierender war dann ähm, die Reaktion des Konzerns darauf, die haben nämlich erstmal gesagt, das ist alles Quatsch und es <lacht> geht um ganz alte Anschuldigungen, äh, die da irgendwie drin aufgeführt werden, das ist überhaupt nicht mehr so <lacht> und äh,
1: Daraufhin haben sich dann Leute gemeldet, die da noch arbeiten und gesagt <lacht>
0: doch, es ist genau so. Genau, ähm, ähm, und dann ging es halt los. Äh, ja, also was, was ich so ein bisschen als, als eindrucksvollstes Beispiel äh, empfunden habe bei dieser ganzen Geschichte, ist ein uraltes Video, was, äh, oh Gott, von wann ist das? Ich glaube, es ist über zehn Jahre her, von der BlizzCon ist. Ähm, ja. da, ist, da ist so eine Art, so ein Panel, so eine Fragerunde mit den WOW-Entwicklern. Äh, ich glaube, das sind fünf oder sechs äh, weiße Männer, die da so sitzen und äh, die Fans dürfen Fragen stellen. Eine junge Frau hat sich angestellt, äh, kommt dann irgendwann ran und äh, nimmt all ihren Mut zusammen und fragt, ja, sie liebt die Stories und ähm, fragt sich aber, warum alle weiblichen, starken weiblichen Charaktere in den Stories irgendwie immer aussehen, als seien sie den Victoria's Secrets-Katalog entsprungen. Ähm, dann gibt es ganz kurz ein bisschen Applaus und dann geht eine riesige Buhwelle durch den Saal. Ähm, die Entwickler gucken sich so ein bisschen an, fangen äh, an rumzukichern und ähm, der eine sagt so, aus welchem Katalog hättest du sie denn gerne? Woraufhin noch mehr rumgekichert wird. Ähm, dann ein äh, bestimmter Herr der in der Klage auch explizit genannt wird und über den wir bestimmt auch noch ein bisschen reden werden, weil der hat ähm, mit, seiner, mit seinen hotel Suites bei der BlizzCon auch immer noch aufzusehen ähm, erregt. Der antwortet dann erstmal sehr verständnisvoll und meint, ja, ähm, wir mögen unsere Frauen und so und ähm, möchten, dass sie äußerst divers aussehen. Deswegen werden wir definitiv demnächst auch andere Kataloge mit heranziehen. Ähm, ja, die junge Frau... Äh, Bringt sich irgendwie ein Lächeln ab, was eher aussieht wie ein, ah, ich kenne das ja, Augenrollen und wird dann auch weggescheucht vom, vom Mikrofon, sodass der nächste seine Frage stellen kann und das Publikum lacht und das ist so ein bisschen, glaube ich, die, 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 dieser wie soll man sagen dieses Mindframe, was da seit vielen Jahren geherrscht hat und wahrscheinlich auch immer noch herrscht. Ähm, es gab sogar mit dieser Frau ein, neulich ein Interview irgendwo zu lesen. Ich glaube, das war sogar auch bei, bei Kotaku, Kotaku ja. Das, ja. Das ähm, habe ich auch gelesen, wo sie halt auch noch mal sagt, dass sie ja. dass sie das auch wirklich gar nicht so überrascht hat. Ähm, und äh, ja, das fand ich sehr erschütternd, ehrlich gesagt, weil allein sich, zu, also den Mut zusammenzunehmen, sich da vor so eine Meute hinzustellen und dann so abgefertigt zu werden, finde ich ekelerregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also.
1: äh. ja, ja. ich habe das auch gesehen, ich fand das auch wahnsinnig unangenehm und ähm, mhm. ja, auch so die, ich meine, als das dann rumging, das Video, haben sich halt auch ein paar Leute dann gemeldet, die dann bei diesem Panel auf der Bühne saßen so mhm. <lacht> Das ist halt auch immer so anstrengend, ne? wo dann irgendwie da groß salbungsvoll, ja, wir haben, das war falsch und wir hätten das anders und wir haben uns ja alle so und äh, ja, geändert ja, ja, ja. und dies und das und überhaupt. Und denken denkst du, ja, Digga, das war aber nun mal scheiße. Und ich meine, was, was macht ihr denn jetzt konkret, damit das irgendwie... Ja vielleicht weil ne ich meine wer soll sich da jetzt doch mal trauen bei der Blizzard irgendwie so eine Frage zu stellen ja. als, äh, als Frau mit vielleicht auch dem Thema so ne weil das ist ja jetzt kein völlig blödes Thema ja. und auch nicht völlig unangebracht weil ich meine guck dir Blizzard Charaktere an so da ist halt durchaus was dran dass sie halt also weiß nicht World of Warcraft ähm, Frauenfiguren haben immer diesen Metall Bikini quasi ja, an, so das tatsächlich, ja. ist halt schon irgendwie weird ja. so muss man halt schon mal sagen so also weiß ich nicht ja. und ja, von so, insofern ist die Frage gar nicht unangemessen und die Reaktionen halt umso mehr. Ja. Aber ja, ich habe das auch so ein bisschen. Deshalb ging das ja auch rum, weil das so ein bisschen ein Sinnbild war, wie da offenbar die Kultur einfach ist. So, dass so halt mhm. äh, ja, das wurde ja auch als fred Boy Culture so ein bisschen. Ja. Bezeichnet, so also wie, wie so ein Studentenwohnheim. Genau, ja. So, wo auch nur ne, Studenten schon jetzt äh, nicht generisches Maskulinum, sondern <lacht> einfach ja. sind halt nur Männer da ja, ja. und die reißen halt ihre Witzchen so, und wenn da eine Frau ist, dann ja hat sie sich irgendwie unterzuordnen und nett zu lächeln und dann ist gut. Und ja, also es ist alles irgendwie sehr.
0: Es ging dann ja halt noch ein Weiter. Sehr ähm, dann fingen äh, einige der der ehemaligen, also vor allen Dingen der Gründer äh, von, also Mitgründer von, von Blizzard, die haben sich dann gemeldet und meinten, ja, ey, wir haben da, wir haben da echt Mist gebaut. Also, die haben das dann teilweise, teilweise schon echt eingesehen. Ähm, ne? Mike Mohame hat das auch, äh, zum Beispiel gesagt, der Ex-Blizzard-Boss, so, ja, wir haben euch auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben nicht genug getan für euch und so weiter und so fort. Der, der, äh, Miterschaffer von Diablo ebenso. Äh, aber der Konzern an sich hat zuerst erstmal das nicht eingesehen. Wahrscheinlich natürlich vor allen Dingen, weil die Sorge haben vor irgendwelchen finanziellen Regressforderungen äh, gegen sie. Ja. Ähm, die dann ja auch kamen. Die dann <lacht> ja auch kamen, tatsächlich. Wir haben ja auch schon mitgekriegt zum Beispiel bei, ähm, bei Riot, da wurden viele Millionen Dollar Schadenersatz an Frauen ausgezahlt, also das schlägt sich natürlich dann irgendwann auch negativ auf eine Bilanz eines Konzerns nieder. Ja. Ähm,
1: und jetzt bei Blizzard war es halt konkret äh, ja noch eine zweite Klage, die eben von äh, den Aktionären dann kam. Genau, die das gesagt ging dann haben, Sie sind hier ja. getäuscht worden über das Arbeitsklima. Und, ähm, Exakt. Das, äh, dann ist der Aktienkurs halt auch sofort abgerauscht. Und das ist natürlich eine Technikalität eigentlich. Und mir sind die Menschen da eigentlich auch wichtiger als der Aktienkurs. Das Schlimme ist aber nur, dass ist halt das Einzige, was dafür sorgt, dass überhaupt irgendwas passiert. So. Genau. Und dass das überhaupt auf dem Radar von jemandem wie äh, Bobby Kotick erscheint, dem Activision-Chef. Mhm. Ähm, wenn der Aktienkurs nicht abrauscht, ist es halt... den egal. Äh, Erfahrungsgemäß <lacht> Latte. <so>. Und, <lacht> und das ist halt... Ja. Das Traurige und Zynische an dieser ganzen Sache so und ja. das ist jetzt immerhin passiert, also natürlich. Die Aktien sind dann immerhin abgeschmiert. Genau, also es haben auch viele
0: Gaming Websites ähm, und YouTube-Kanäle und so weiter und so fort verlauten lassen, dass sie ab sofort nicht mehr berichten über die Produkte von der Activision Blizzard. Deswegen fragte ich vorhin auch, ob du davon viel mitbekommen hast oder nicht. Ja. Ähm, und ähm, das hat tatsächlich zu einer Art Druck geführt. Ne? Und wie du schon sagst, dieser Druck, der muss ja irgendwo herkommen und der kommt nicht einfach nur, äh, wenn, wenn, wie soll man sagen, Minderheiten sich beschweren von alleine, sondern das muss sich irgendwie finanziell ähm, dann auch darstellen. Es haben dann über 2000 Mitarbeiter von Activision Blizzard einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie die äh, Antwort auf diese Anschuldigung verdammt, also wie sagt man, verdammt kann man nicht sagen, also kann man kritisiert, so sagen, kritisiert haben. haben, sich dagegen gestellt ja. haben, weil dann auch noch nicht genug passiert, haben sie, so, haben sie so ein Walkout gemacht. Das ist so, wie soll man sagen, die Vorstufe eines Streiks, wo sie halt äh, während, <lacht> so während der Arbeitszeit ähm, alle rausgegangen sind, eine kleine Demo abge ähm, abgehalten haben. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Die haben in den Staaten bei weitem nicht das gleiche Arbeitsrecht, wie wir hier in Deutschland, wo sowas natürlich auch rechtlich verankert ist. Im Gegenteil. Ähm, sowas wie Kündigungsfristen oder so gibt es da so nicht. Deswegen ja. riskieren diese Menschen natürlich direkt ihren Job da. Also ich habe ja schon mal, glaube ich, irgendwann im Podcast, Podcast gesagt, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum es zum Beispiel in Deutschland nur wenige große Entwickler gibt, weil die Arbeitsbedingungen ja. hier einfach ähm, ein bisschen zu regulativ anstrengend für solche Unternehmen sind. Also genauso, weswegen wir unsere Textilien aus Asien kaufen. <lacht> kaufen wir ja, unsere Spiele aus ja. Amerika, weil da halt das hochqualifizierte Personal zu schlechten Bedingungen arbeiten kann. Ja, und äh, so ja. ging das dann weiter und weiter und weiter. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich dann irgendwann überlegt, was was können wir dann machen? Also wie gesagt, wir wollen es auch nicht wegignorieren. Und man hört natürlich immer wieder von vielen Leuten, dass sie überlegen, ja, ich kaufe dann halt keine Produkte mehr von denen, ähm, aber das ist halt auch die Frage, wem schadet man damit eigentlich? Dem Bobby Kotick, der oben sitzt und seine 120 Millionen Bonus bekommt? Oder halt den Leuten, die sehr viel Herzblut in diese Produkte äh, auch unter schlimmsten Arbeitsbedingungen reinschieben und ja. größtenteils auch noch auf diese Boni angewiesen sind, die in ihren Verträgen drinstehen. Die kriegen nämlich oft ein ziemlich beschissenes Grundeinkommen, ähm, aber dafür ein, immerhin einen gewissen Anteil an solchen Bonusauszahlung, wenn das Spiel gut sich verkauft. Ähm, ja. ja, so
1: sind wir jetzt heute hier gelandet, David. Das ist richtig. Und ähm, ich meine, wir können auch direkt da mal einsteigen, weil das finde ich tatsächlich eine, also eine wirklich extrem schwere Frage, die ich weder, also weder global <lacht> beantworten kann und mich selbst schwer tue, die für mich zu beantworten, auch wenn es mir da natürlich etwas leichter fällt, weil mhm. ähm, ich sag mal so, ich habe momentan keine Lust, Geld für Diablo 4 hinzulegen. So. Ja. Kann ich dir so sagen. Also wir wirklich gar nicht. <lacht> so, da denke ich mir echt, es gibt so viele Spiele, ähm, dass das, das unbedingt das Spiel ist, was ich jetzt spielen muss. Ähm, weiß ich nicht, auch wenn ich Bock drauf hätte, irgendwie, da kann ich auch drauf verzichten. Mhm. So, ich kann das vielleicht später irgendwo gebraucht, sonst mal kaufen, wie auch immer. Ähm. Das, das kann ich für mich entscheiden, einfach weil ich für mich dann vielleicht sagen will, ich möchte keinen Anteil daran haben So ja. und ähm, mir dann vielleicht denken kann, naja, ja, ist blöd für die Leute, die da arbeiten, ähm, aber ich gebe meinem Geld dann vielleicht lieber einem Studio, von dem ich weiß oder hoffe, dass es seine Mitarbeitenden besser behandelt ja. So, behandelt, bezahlt, was auch immer. Also, das war auch noch sowas ne Blizzard behandelt die Leute ja nicht nur schlecht, es bezahlt ja. auch noch unterdurchschnittlich. Ja, also, ja. das ist wirklich, die leben ja offenbar wirklich von diesem Mythos, dass sie so das absolute äh, der absolute Leuchtstern am äh, Spieleentwicklungshimmel sind mhm. und da jetzt irgendwie alle hinwollen, weil das der große Traum ist, an Overwatch oder Diablo zu arbeiten. so ähm, Und dann halt zu miesen Konditionen. so Also, da denke ich mir so, naja, also da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ja. Ich mache mir aber natürlich auch keine Illusionen, dass das jetzt irgendwie dazu führt, dass sich irgendwas verändert, weil wir müssen auch einfach sehen, dass den allermeisten Leuten das, glaube ich, ziemlich egal ist. Ja. Erstens kriegen das ganz viele Leute nicht mit. So, das ist die eine Sache. Ähm, Ganz viele Leute wissen ja auch gar nicht, wie ihre Spiele gemacht werden. Und das ist noch nicht mal ein Vorwurf jetzt. Nö. Das ist einfach so. So, Wenn du dich damit nicht aktiv beschäftigst, ähm, wenn du das nicht irgendwie verfolgst, dann, ich meine, ja, das, irgendwie klar wissen die, dass da irgendwo Leute sitzen und das programmieren. Ja. Äh, die wissen vielleicht auch den Namen von der einen oder anderen Firma, wo sie immer gerne Spiele kaufen. Mhm. Ähm, warum auch immer. Ne? Das äh, ist ihnen vielleicht selber gar nicht unbedingt klar, welche Spiele jetzt alle dann vom Blizzard sind die sie, und dass sie die mögen oder ne, vielleicht auch doch, aber deshalb müssen sie sich nicht konkret damit auseinandersetzen, wie die Wurst gemacht wird, sozusagen. Nee, natürlich nicht. Ähm, Und ich glaube, ganz viele Leute haben aber auch so ein bisschen die, die Einstellung, ja, wenn ihnen das da nicht passt, dann können sie ja kündigen, ich verstehe den, äh, versteh den Aufruhr nicht, was soll das denn so, äh, hm. ich will einfach mein Spiel spielen, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich will darüber nicht nachdenken, so. Und ich glaube, dass das sehr viele sind. Zusammen mit denen, die einfach gar nichts davon wissen, sind das, glaube ich, viele und meine und deine Wahrnehmung wahrscheinlich auch, ist jetzt natürlich sehr vorgeprägt, dadurch, dass wir das alles konsumieren, dadurch, dass wir eben auch sehr viele Perspektiven aus dieser Branche, zum Beispiel über Twitter mitbekommen, mhm. weil die das natürlich schon alle interessiert und die da schon alle eine Meinung zu haben und die schon eine Perspektive dazu haben. Und zwar häufig auch die einfach sehr unangenehme Perspektive, dass das nicht nur bei Blizzard so ist. Nee, im also Gegenteil, zwar, ja. Dass du das nicht nur bei so gut wie jeder großen Gaming-Firma hast, sondern wahrscheinlich auch bei sehr vielen kleinen. Ja. Ähm, weil diese ganzen Strukturen, speziell die, die jetzt bei Blizzard da kritisiert werden, ähm, eben so ein bisschen brancheninhärent auch sind. Total. Und äh, das ist halt ein... In jeder, in jeder Hinsicht ein systemisches und strukturelles Problem. Ja. Und das ist das macht es wirklich, wirklich, wirklich schwierig, finde ich, sich da jetzt zu, 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 zu verhalten in einer Weise, wo man auch das Gefühl hat, das bringt jetzt vielleicht was. Mhm.
0: So. Ich glaube halt, bei Blizzard ist es fällt dieser Kontrast stark auf, dass das Unternehmen halt, wie gesagt, dieses, dieses sehr beliebte Games-Studio ist, ne? was seit, ja. seit sehr langer Zeit... Äh, sehr legendäre Games rausgebracht hat und eine, eine riesen, einen riesen Hardcore Fan Blog sozusagen habt. als ich mir selbst auf der Gamescom haben die ja immer gigantische Bühnen gehabt, wo gigantisch viele Leute davor waren, das alles gefeiert haben und, und ihren Fandom auch Ich meine, auch die haben ihre haben.
1: eigene Messe, ne? Die haben die Blister. Das drauf. haben sie auch noch
0: <lacht> so. und, und da ist natürlich dieser Gegensatz so 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 heftig. Um jetzt auch noch ja. mal kurz auf diesen, auf diesen, äh, Alex Afrasiabi zu kommen, der ja auch, ne, in dieser Klage. Das war der, explizit, über den du eben genau, gesprochen hast. Genau, der wird ne? explizit ja. auch genannt in der Klage. Das ist derjenige, der auf der Bühne diese hässliche Antwort gegeben hat. Der hat zum Beispiel da, das kam dann auch noch äh, im Laufe des Ganzen raus, während der BlizzCon, äh, mit so ein paar Entwicklerkollegen zusammen so eine hotel Hotelsuite gehabt, und die haben sie immer, die haben sie tatsächlich die, ähm, ähm, die Bill Cosby Suite genannt. Wohl wissend, dass, äh, da schon der, große Missbrauchsskandal, äh, äh, nicht Skandal, wie sagt man, äh, Prozess gegen Bill Cosby am Laufen, weil der ja äh, offensichtlich, offenbar äh, Frauen missbraucht hat und so. Und in diese Suite dann immer Und jetzt
1: trotzdem freigesprochen wurde, was äh, mega ja, seltsam ist alles. Das sind so, so aus juristischen Technikalitäten. Also genau, aus Technikalitäten. Ist, er ist schuldig, aber freigesprochen. Genau. Also,
0: ist ganz furchtbar. Ähm, und da haben sie dann halt junge Frauen, so Groupies sozusagen, äh, in diese Suite gelockt und so weiter und so fort. Um, und der Typ ist, das kann man sich auch alles, wer, wer das möchte, im Detail durchlesen, mit diversen Ekelhaftigkeiten aufgefallen gegenüber weiblichen Mitarbeitern. Um, ne, und der hat gerade diesen, diesen, diesen Fandom, finde ich, sozusagen dafür so ausgenutzt. Und deswegen ist das ja. natürlich auch in der, in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Berichterstattung jetzt noch mehr rausgekommen als bei anderen Unternehmen, die, die wahrscheinlich gleiche Probleme haben. Ich meine, wir hatten auch schon da ging es jetzt mehr um Crunch als um äh, Missbrauch, aber bei, bei Rockstar Games hatten wir auch die Diskussion bei Red Dead Redemption 2, soll man das kaufen oder nicht, wenn die Mitarbeiter so ausgebeutet werden. Ja. Ja. Und auch da war die Antwort mehr oder weniger, kann man natürlich machen und das ist auch verständlich, wenn man dafür kein Geld ausgeben will, aber wem, also ich bin auch tatsächlich der Meinung, man schadet am Ende eher den Leuten, die wirklich auch darauf angewiesen sind, ähm, als den großen Bossen, weil die großen Bosse kriegen ihre, ihre Millionen sowieso, auch wenn, ne, also die kriegen ihr Geld zuerst vom Topf, bevor, ja, ja, bevor die kleinen Leute ihr Geld bekommen, die kriegen das, was übrig bleibt und die brauchen es halt ganz dringend, denn ja, wie du sagst, man kann sich nämlich eben nicht einfach mal so kurz woanders einen Job suchen und wenn man das kann, dann muss man dafür oft tausende Kilometer umziehen. Also wir ja. haben auch schon über das äh, Buch von Jason Schreier gesprochen, ne? ähm, Press Reset, wo es genau darum geht, was machen Leute, wenn Studios zum Beispiel geschlossen werden oder sie ihren Job verlieren. Und das sind oft Dutzende, Hunderte von Leuten, die dann plötzlich einen neuen Job in der Branche suchen und die ziehen dann von einer Küste an die andere Küste. Und ja. manche sind in fünf Jahren sechsmal umgezogen. Äh, das muss man sich auch erstmal leisten können. Und die verdienen auch nicht gut. Und Ich glaube, das ist ein bisschen auch von uns Konsumenten eine falsche Wahrnehmung, dass man denkt, da verdient man ja bestimmt richtig krass Geld. Das ist nicht so, überhaupt nicht.
1: Ja, ne, ich finde das auch immer wieder erstaunlich. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es so nah an, an Softwareentwicklung ist. Ja. So. Man, man irgendwie mal gespeichert hat, Informatiker verdienen alle ein Heidengeld. Ja. Was auch irgendwie stimmt. Also die Leute, die ich gerne die Informatik studiert haben, die haben, haben richtig Asche. So. Die haben riesen Riesengehalt schon zum Einstieg gehabt. Die haben zum Einstieg mehr verdient, als ich jetzt ja. nach fünf Jahren äh, im Beruf. So. Ja. Ähm, aber das ist, also A ist nicht jeder Spielejob äh, programmieren, genau. so, sondern da gibt es halt auch ganz viele künstlerische Jobs oder sowas wie QA, das sind ja auch alles Entwickler ja. und Entwicklerinnen und ähm ja, de deshalb hat man, glaube ich, so ein bisschen die Wahrnehmung, dass da super viel Kohle ähm, auch wirklich bei allen landet, aber... Ja, und das ist
0: tatsächlich auch so, dass äh, auch, auch in dem Buch wiederum sind ja auch, werden ja auch Leute zitiert, die sind halt aus der Spielindustrie weggegangen und dann in die ja. normale IT gegangen und haben plötzlich das Doppelte verdient, so. Ja, aber haben äh, dann auch gesagt, ja, das ist halt... Herzbluttechnisch was ganz anderes. Na jedenfalls, ja. ich glaube, dass, dass, dass so ein Prozess, der halt auf so ein beliebtes Unternehmen abzielt, dass deswegen mehr, mehr PR erzeugen, das ist eine gute Sache erstmal. Das ist für alle anderen auch eine gute Sache. Und ähm, deswegen stößt das was an insgesamt. Und deswegen bringt es an sich schon was. Und ich glaube, und das war auch schon bei Red Dead Redemption 2 so der Tenor, man braucht es nicht boykottieren, aber man sollte ist thematisieren und zwar so oft wie möglich, ja. um halt damit ja. was zu mit was auszurichten und wir hatten jetzt auch dann jetzt im, im Nachgang jetzt gerade wieder den Fall, da haben ja ein paar Entwickler ein neues Studio gegründet, ähm, ja, ne? und äh, ja, ja. da wurde dann ein Foto veröffentlicht von deren Team und das waren dann wieder irgendwie ich weiß nicht acht weiße Männer, die da zusammenstanden mehr. Ich glaub, oder zwölf, keine Ahnung <lacht> und dann war die Frage ja wo sind denn wo sind denn eure Fra also wo ist denn da mehr als nur der normale typische Dude, in diesem ganzen ja, Ding. Äh. Und da wurde es gleich thematisiert. Und es kam jetzt, glaube ich, dann sogar noch ein anderes Studio, was auch nochmal ein Foto rausgegeben hat, was sich neu gegründet hat. Da war es da wieder genauso. Und da wurde es auch gleich thematisiert. Und das wäre nicht passiert, hätten wir jetzt nicht vorher, diese dieses äh, diesen Skandal gehabt. Und äh. ich kann, also ich habe auch jetzt eben, als ich Days Gone durchgespielt habe, lief der Abspann, habe ich mal drauf geachtet. Also bei Band, ich weiß nicht, da waren vielleicht, also waren unter 5% Frauen die da ja. im Nachspann aufgeta aufgetaucht sind. Das ist ein älteres Spiel und deswegen, was du sagst, ist, es ist nichts, was jetzt gerade erst passiert ist. Es ist etwas, was schon seit, seit es Spiele gibt, so ist. Und das wird ja. jetzt halt öfters mal thematisiert. Und auch, wenn es immer Leute gibt, die das nervt, weil sie einfach nur ihre Games spielen wollen, ist es wichtig, dass sich da strukturell einfach mit der Zeit was verändert. So.
1: Ja, ich glaube, man macht sich manchmal nicht so ganz bewusst, was dieses, also dieses Wort Diversität, um das es dann ja auch geht. Ne? Da ja. geht es ja auch dann nicht nur darum, dass du Frauen einstellst äh, als männerdominiertes Studio, nee, sondern nee, dass nee, du ja. auch irgendwie Leute unterschiedlicher Ethnien anstellst, dass du Leute unterschiedlicher äh, Sexualitäten anstellst. Exakt, so. ja. Und das ist halt kein Selbstzweck. So, ich ja. glaube, viele Leute glauben mal so, das ist so ein Selbstzweck, damit man irgendwie so eine Diversitätsskala äh, eben abbildet und so. Mhm. Das Ding ist halt, sowas schlägt sich eben auch aufs Arbeitsklima nieder, mhm. weil. Wenn alle Leute, die du hast, aus demselben Background kommen und im Grunde so dass dasselbe Mindset auch irgendwie teilen, gar nicht unbedingt bewusst, sondern das ist halt auch ne, diese Fredboy-Culture, die, die entsteht dann eben auch einfach, wenn du Leute zusammenbringst, die alle diese sehr ähnliche mittelstandsweiß-männliche Sozialisation haben. So. Ja. Und Solange das unter sich bleibt, ist das wahrscheinlich noch nicht mal ein großes Problem. Also, das wird immer dann ein Problem, wenn dann doch mal diese Klumpen <lacht> mit irgendwie Leuten interagieren muss, die nicht so sind. Ja. Weil die werden dann halt super schnell vor den Kopf gestoßen, weil sie immer das andere sind. Ja. So.
0: Also siehe halt und diese Blisscon-Story mit dem Rahmen. Mit dem, mit genau, siehe die, die die diese Blisscon-Story.
1: Da ist dann halt eine Frau, die mal mit einer Frage stört und die wird halt wirklich von diesem wie du schon sagst, die wurde ja auch niedergebuht. Also ja. da ist halt wirklich diese, diese kollektive Art, die sich dann da äußert, ähm, ja, wurde, das einfach niederzudrullen. Wobei, der, der, wenn man da sich das
0: noch mal ganz genau anguckt, ist das sehr interessant. Weil in dem Moment, wo sie die Frage stellt zuerst, siehst du, dass den Typen auf der Bühne, das mega unangenehm ist und die gar nicht wissen, was sie ja. sagen sollen, die gucken sich an und sind ja. erstmal total vom Kopf gestoßen. Dann kommt ja. diese Buhwelle. Und dann geht es und los, dann fühlen sie sich dann bestärkt, sie sich bestärkt ja, kichern los und wissen, okay, jetzt machen wir Jokes und damit machen, werden wir das Problem. Genau, weil
1: drin. sie wissen ja, dass der Raum auf ihrer Seite genau. ist. Und und das da ist, genau, das ist. Das ist ja eine, eine, völlig, eine völlig logische Dynamik. Genau. So. Und da und, sieht man, was, das aber,
0: aus, was so eine Blase halt für Auswirkungen hat.
1: Genau, und deshalb ist es halt, haben auch viele Leute jetzt so gesagt, du kannst nicht Diversität irgendwie nachträglich in ein Studio reinbringen. So, mhm. Das funktioniert nicht gut. Du musst das von Anfang an eigentlich machen. Und wenn du es doch versuchst, nachträglich zu ändern, musst du es halt von Grund auf ändern. Also ja. du kannst halt jetzt auch nicht eine, eine Vorstandsetage haben, die alle nur aus Bobby Codex besteht. So. Und dann hoffen, dass du dadurch irgendwie ein diverses Team zusammenkriegst, was jetzt dann diese Probleme nicht mehr hat. Mhm. Ähm, so funktioniert es dann eben auch nicht. Also das, das muss ist wirklich eine schwierige sozialdynamische Sache, die da gebalanced werden muss. Letztlich ist es eigentlich wirklich ein, äh, ja. eine Form von Balancing irgendwie. Ähm, ja. ja, und, und das, also das muss man jetzt erstmal abwarten, was da überhaupt bei... Bei Blizzard jetzt ja. konkret passiert. Sie haben jetzt ein paar Leute entlassen, ja, und sie haben ein paar Sachen geändert und Leute anders eingestellt und so, ja. Ja, aber sie haben ähm, halt vorher auch,
0: <lacht> sie haben halt auch vorher sehr bedenkliche Leute eingestellt, muss man dazu sagen. Ähm, Activision Blizzard hatte als, <lacht> als äh, ich glaube, die war zuständige sogar für, für äh, entsprechende Diversitätsgeschichten und so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war Frances Francis Townsend, die war früher. Ähm, ähm, Trump und Bush Beraterin. Ähm, bei ja, ist vor allem durch die
1: äh, Legitimierung von Folter. Genau.
0: <lacht> das war so ihr, das war so ihr Ding. <lacht> die ja, war dann die erste, super. die auch halt sagt, ja, ist alles Quatsch mit diesen Klagen. Ähm, und ja, die ist zum Glück jetzt dann auch wieder weg. Beziehungsweise, nee, die ist noch da. Die ist nur von ihrer Rolle. Die ist nur
1: auf Twitter weg. <lacht> nee, nee, sie ist, sie ist
0: auch von ihrer Rolle zurückgetreten. Ähm, Halt, ich glaube, sie war irgendwie Vor Vorsitzende für solche Frauenfragen oder so also bei Activision Blizzard. Davon ist sie nur zurück ja. drin. Sie arbeitet noch nicht unter dem. Und sie ja, ist ja. auch nicht die Einzige aus, solchen, aus, aus diesen Kreisen, die halt in der, im Top-Management eingestellt wurden. Und wie so oft stinkt der Kopf äh, der, der Fisch natürlich vom Kopf aus, <lacht> ja. Da oben sind halt ja, ja. fiese Leute, das ist halt einfach ein Konzern. Und ich würde sogar mal sagen, das sind auch Leute, die haben selbst noch nie ein Blizzard-Spiel angefasst. So, ne? Also, die, die, die sehen kann das gar sein. nicht Ich so. meine,
1: bei Bobby Kotick ist ja immer so der, der Gag, dass der <lacht> einfach überhaupt klar, gar keinen Bezug dazu zu haben scheint, außer, dass er irgendwie daran Geld verdient. So, das ist halt also Der führt das halt wie ein Unternehmen. Ja, natürlich. Ähm, was auch nicht unbedingt falsch nein, ist. Dass man, ne? also Das ist ja auch immer so eine Sache. Man kann, muss, Es muss auch nicht jeder Mensch in einem Spielestudio sich für Spiele interessieren. Nee, das sehe ich auch so. Das ist äh, noch nicht mal auf der kreativen Ebene ja. oder auf der Programmierebene so. Ich meine, du solltest dich genug dafür interessieren, dass du das acht Stunden am Tag machen kannst mhm. oder in der Spieleindustrie eher noch mehr. <lacht> ähm, aber du, du musst das, das ist nicht unbedingt in allen Rollen jetzt unbedingt notwendig ja. so. Aber ja wie gesagt, das Activision ist da, glaube ich, ein besonders <lacht> besonders krasser Fall, der irgendwie besonders oft Die sind da halt auch besonders groß, muss man dazu sagen. Ne? Ja, ja. Aber jetzt kann man natürlich jetzt
0: kann natürlich man sagen, okay, das bringt ja auch alles nichts, äh, Was soll das alles und so? Ähm, da wird jetzt ein bisschen drüber geredet, dann wird das irgendwie alles wieder unter, unter den Tisch gekehrt und dann ist alles wieder wie vorher. Kann auch sein tatsächlich. Also es ist jetzt zum Beispiel bei Riot Games auch irgendwie herausgekommen, dass ähm, diese nachdem die halt diese, diese äh, Entschädigung gezahlt haben, sie mittlerweile immer noch dabei sind, die Ermittlungen zu behindern, was das Ganze angeht. Ähm, ja. Aber zum Beispiel gegensätzlich bei, bei Rockstar war es dann irgendwann so, dass äh, die Leute halt sagten, ja nee, es hat sich tatsächlich was gebessert. Also auch Mitarbeiter haben das ähm, ja. halt berichtet, dass sich tatsächlich durch den öffentlichen Druck was verändert hat. So. Ähm, insofern glaube ich schon, dass dass das alles was bringt. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass man das, dass man sagt, das hat eh keinen Zweck, man braucht, man braucht das nicht unterstützen. Ich glaube, das bringt was, bringt vor allen Dingen was, wie gesagt, immer weiter darüber zu sprechen ähm, und auch dann darüber zu sprechen, wenn es zum Beispiel ein gutes Spiel gibt. Ne? Also es kann ja jetzt ja. auch ein guter Release sein, den muss man ja dann nicht boykottieren. Man kann ihn ja auch testen oder ihn auch spielen und für gut befinden, aber im gleichen Atemzug halt darauf hinweisen, dass es da halt Probleme gibt, so und das ja, ja. baut weiter Druck auf, sowas zu verändern. Ich glaube, das tut es sogar mehr, als, als einfach das Ganze insgesamt so Aber.
1: Ja, das ist halt wirklich ein bisschen die Frage, ne? Weil, was du ja eben auch schon gesagt hast, so einige Magazine haben ja auch jetzt quasi eine Berichtssperre verhängt und gesagt, wir berichten nicht mehr über Activision Blizzard, wenn es um neue Spiele geht. Wir machen, lassen uns nicht mehr vor diesen PR-Karren spannen. Ja. Ähm, wir berichten weiterhin über diesen diesen äh, Gerichtsfall und über die Entwicklung in diesem konkreten Fall, aber ähm, alles andere nicht mehr. So, also Call of Duty, dings du jetzt, äh, wird dann wahrscheinlich bei The Gamer speziell, das war, ist so eine britische Website, mhm. ähm, da wird das auch vermutlich nicht stattgefunden haben. So. Und ähm, ich, das, sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Nee, das das fand, ich, ja. äh, fand ich aufsehenerregend. Das waren jetzt auch nicht die ganz riesigen Seiten, glaube ich. Aber mhm. Ähm, zumindest habe ich es von denen nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob Polygon oder Kotaku sowas in der Art gemacht haben. Ich habe es wie gesagt von The Gamer vor allem mitbekommen. Ja. Und ähm, das fand ich interessant. Und da dachte ich auch so: Ja, okay, das stimmt. Das ist ein Hebel, was du zumindest als Spielepresse durchaus hast. Ja. So und auch da, was du als Spielejournalist oder Journalistin hast, dass du vielleicht sagst: Okay, ich muss das Spiel im Grunde schon von Berufswegen spielen.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht rede ich einfach nicht drüber. So, vielleicht äh, vielleicht nehme ich das so mit, aber äh, weiß ich nicht, ich meine, du bist ja dann auch irgendwie automatisch heutzutage eigentlich so eine Art Influencer, wenn du natürlich, in, mal, natürlich. mal größer, mal kleiner, äh, wenn du in diesem Raum arbeitest und wenn du dann jetzt irgendwie bei Twitter da halt nicht raushaust, wie geil Diablo 4 ist, sondern halt einfach das spielst und es für dich einordnest und wahrnimmst und vielleicht einen Test schreibst, weil es dein Job ist, aber dich ansonsten da zurückhältst und einfach nichts drüber sagst, so das ist immerhin so eine so eine kleine Art von Einfluss, die du als großer Influencer dann noch eher hast als als kleiner. Also ich meine auch jemand, der der streamt, ja. so, das ist ja auch eine, äh, eine Entscheidung zu sagen, ja nee, World of Warcraft streame ich jetzt nicht mehr. Ja, so, also äh, halt nicht. Ich, ich, so. kann, ich kann
0: diese Entscheidung bzw. ich kann das nachempfinden. Auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das das Optimum ist. Ich glaube man, ja. man kann tatsächlich noch mehr Leute dafür gewinnen und dafür sensibilisieren, wenn man es halt, also wenn man halt über die Spiele meinetwegen berichtet, wenn man sie meinetwegen auch streamt. Wobei ich glaube, dass es als Streamer noch ein bisschen komplizierter ist, ähm, weil das ein komplexes Thema ist. Und in so einem Livestream, das schwer ist, so ein komplexes Thema dynamisch, beim besten noch beim Spielen zu behandeln. Ja, Aber ja. dennoch glaube ich, es würde mehr Sinn ergeben, ähm, das weiter zu machen, weiter über die Spiele auch zu sprechen oder sie auch zu besprechen, aber immer im Kontext mit diesem, mit diesem, was dahinter steht und das immer ja. zu erwähnen, weil dann erreichst du ja erst mehr Leute, die noch mehr Druck aufbauen können. Wenn du es einfach gar nicht mehr erwähnst, erreichst du damit keine Leute mehr. Klar, ich bei den bei den Webse Webseiten, ich finde die Entscheidung eigentlich gut zu sagen, okay, wir berichten jetzt nur noch über über den ähm, über über den Prozess, beziehungsweise über die Anschuldigung, aber jetzt erstmal nicht über die Spiele, aber spätestens, wenn die Spiele dann da sind, würde ich sagen, Lass uns das quasi ähm, im Kontext dieser ganzen Anschuldigung äh, reviewen. Das, das quasi mhm. mit als Teil davon aufnehmen. Das fände ich, glaube fänd ich, glaub ich Sinn. also zielführender einfach, als es einfach zuzuschweigen. Weil ich meine, viele Leute interessiert die Tests sowieso nicht, seien wir ehrlich, die kaufen es dann halt <lacht> eh. Also, also gerade die Kernzielgruppen, die kaufen es halt eh.
1: Ja, 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 ja klar. Und die
0: kannst du dann eher noch, glaube ich, erreichen, wenn du in der Berichterstattung das mit einbaust. Ich meine, klar, wenn du jetzt anfängst, irgendwelche Ratgeber- und Hilfethemen zu schreiben und dann darunter noch einen Absatz, dann bringt das jetzt nicht so viel, das gebe ich zu. Ja, Aber vielleicht bringt ja. es trotzdem immer noch mehr, als gar nichts zu machen.
1: Ich weiß es nicht. Es ist nicht ja. einfach. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Und das, ich bin da grundsätzlich auf deiner Seite, dass es eigentlich nötig ist, mehr Leute dafür zu sensibilisieren, ähm, unter welchen Bedingungen sowas passiert, weil sich nur dann langfristig wirklich was ändert. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, ich musste gerade dran denken, als diese Rockstar-Sache war mit Crunch und so hatten so ein paar Leute vorgeschlagen, dass es doch cool wäre, wenn man so, ein, so eine Art Gütesiegel mhm. für Spiele hätte, wo dann drauf so ein wie so, wie so ein Güteklasse A-Spiel ja. ohne Crunch. Ja, ja. So, das, ähm, ich meine, ne, das ist natürlich irgendwie utopisch. Naja, oder halt Gewerkschaften. Ähm, oder, genau, oder Gewerkschaften. Aber das ist, glaube ich, wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja in den USA dann auch irgendwie ja, ja, ja. nicht so einfach. Ähm, aber ja, irgendwie musst du, du kannst natürlich auch, wenn du streamst, oben so einen so Button hinmachen, wo drauf steht: Dies, dieses Spiel entstand unter folgenden Bedingungen. Oder führst du da erstmal auf, was alles scheiße war? Ja, ähm, ja also.
0: Das gibt aber, glaube ich, dann auch nicht ist, genug Kontext. Das ist sehr schwer. Und das ja. Problem
1: ist einfach, dass, der, dass es, es ist zu groß um es eigentlich als Einzelperson vernünftig boykottieren zu können, weil der Boykott nur in der Masse was bringt. Ja. Gleichzeitig hast du das Problem, dass es in der Masse nicht genug Bewusstsein dafür gibt, ja. weil es auch eine sehr verschwiegene Branche ist und weil es eben auch ein Entertainment-Produkt ist, was viele Leute gerade deshalb konsumieren, um nicht sich mit sowas auseinanderzusetzen, ja. ähm, weil sie dem meiner Meinung nach Irrglauben aufsitzen, dass äh, es irgendetwas gäbe auf dieser Welt, was nicht politisiert <lacht> ist oder nicht politisch ist, inhärent politisch ist. Ja... Ähm, ja da, <lacht> Das ist einfach schwierig. T tatsächlich
0: <lacht> ist es das, ja. Nee, also ich glaube, ich glaube, was wir werden in diesem Podcast auch auf gar keinen Fall irgendwie eine Lösung irgendwann bieten können. Also nicht, dass er jetzt nee, mit, der mit der Erwartungshaltung hier zuhört und denkt, ja, die sagen mir jetzt, was ich machen soll. Das können wir das nicht. Das wäre auch sehr verwunderlich, wenn ausgerechnet
1: <lacht> wir beide jetzt diese Lösung weil hätten. Weil wir das also, auch nicht wissen. Also, ich ja. persönlich
0: werde mir jetzt zukünftig auch keins der Spiele kaufen, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil sie. Eigentlich eh nicht so unbedingt, das sind, wofür ich mich krass interessiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, Diablo hätte ja. ich vielleicht noch mal reingeschaut, so, aber es ist halt eh
1: nichts dabei, was ich jetzt unbedingt haben muss, so. Ähm, ja. dennoch glaube ich. Nur, ne? Ich meine, du kannst das ja weiterdenken, ne? Was ist das nächste Studio? So, Eben, also, wollte ich, ich denke gerade halt auch, ne? Ja. Blizzard ist mir relativ egal, weil ich hatte nie einen großen Bezug dazu. Ja, Diablo ist cool, so, ja. alles klar, aber ja. ansonsten, naja. Wenn jetzt, weiß ich nicht, Arcane Studios auf einmal, <lacht> ne, wenn da yeah. jetzt rauskommt, uh, alles scheiße, yeah. Deathloop, Mega-Crunch, yeah. alles super schlimm, Leute scheiße behandelt und so, ähm, das würde mich persönlich härter treffen. Ja. Und da, da würde ich wirklich auch dann überlegen, was, was mache ich jetzt? so? Weil das, das ist tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich jetzt sehr freue, was ja, im September, September ja. rauskommt so, und was ich eigentlich ab Tag 1 habe. Und das ist nicht unwahrscheinlich,
0: und, weil das ist Ubisoft und die sind auch mit ähnlichen Anschuldigungen das, konfrontiert. Also
1: es gab... Das ist nicht... Hä? Agent Studios ist Bethesda. Oh, Entschuldigung, ich habe es völlig verwechselt. Krass. <lacht> Sorry. Nein. Bin ich mal kurz Auch Franzosen. Ja, I slip. Auch Franzosen. Deswegen, Aber deswegen. Nicht ja, ja. Aber trotzdem nee, kann um, es sein, ne? Ja. Natürlich, es kann alles sein. Und das, äh, ne, das ist halt das Schlimme, weil diese ganze Industrie in der Hinsicht echt ein Minenfeld ist. So. Ja. Und äh, es kann jederzeit an jeder Stelle irgendwie hochblubbern. Und ähm, das sind häufig Anschuldigen von Einzelpersonen, die man trotzdem ernst nehmen muss, meiner Meinung ja. nach. Und das, äh, es wird das immer noch häufig für meine Begriffe viel zu schnell weggewischt, von wegen, ja, haben sich wieder irgendwelche Leute belästigt gefühlt mhm. und das ist jetzt irgendwie, ist ja alles nicht. Ja, häufig ist dann schon was dran.
0: Und selbst wenn und es nur meine, eine der, der Person der Blizzard, war,
1: reicht das. Sehr, ja, ja, klar. Und, sehr, und der Blizzard-Fall ist halt insofern ja noch krasser, weil das ja keine Einzelperson ist, sondern der Staat Kalifornien, der halt zwei Jahre lang sich das angeguckt hat und jetzt gesagt hat, Leute, ja. so nicht. Ja. Ähm, also das ist halt wirklich einfach gesetzeswidrig und war eine jahrelange Untersuchung, bei der das rausgekommen ist. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Kragenweite. Aber so oder so, das gibt es halt in verschiedenen Größenordnungen mhm. und das ist es, ja, es ist extrem schwierig einfach. Es ist natürlich auch, ne, das, woher kommt das? Es ist, es ist eine Branche, die,
0: also seit es Videospiele gibt, ich sag mal so, es hat angefangen als so ein Jungsthema. Irgendwie. So.
1: Na ganz früher tatsächlich nicht. <lacht> ja, aber, aber... Es hat angefangen als ein Familienthema und ist dann in den 90ern zum Jungsthema ge ja, gemacht genau, worden. Okay. Ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, weil, die, äh, weil das Marketing festgestellt hat, dass tendenziell mehr Jungs als Mädchen das spielen. Und dann beschlossen haben, wir konzentrieren uns jetzt voll auf die und dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung, ah, okay. das ne? weil wenn Beispiel das natürlich nur an Jungs ist, ja. dann werden die Mädchen immer weniger. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind. Das ja. ist, äh, kannst du tatsächlich ganz gut nachver genau. und äh, nachverfolgen. Und
0: ich meine aber, ich glaube, ohne jetzt genau äh, Daten oder so zu kennen, sagen wir mal, in der, bei Autoherstellern war das wahrscheinlich auch ähnlich. so, Dass das äh, ursprünglich halt so eine männerdominierte Branche war. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie schon viel besser geworden ist, aber das sind alles so Bereiche, wo, wo Frauen sich reinkämpfen müssen. Und das ist
1: eigentlich überhaupt nicht okay, naja, du kennst ja diese Statistiken mit den DAX-Vorständen, dass es mehr Leute gibt, die Michael heißen als Frauen. So, das, ist, also das, <lacht> ja. weiß, das weiß man ja. Oder ja. Thomas. Das ja, sie ist sie. halt einfach ein, ein bekanntes Problem. Und, äh, und deswegen ist es ja, halt auch Natürlich nichts. löst es auch nicht alle Probleme, wenn du dann Frauen einstellst. Das ist, ist glaube ich, auch so ein Irrglaube, den Leute manchmal haben. So, ja, und was soll, dann, was soll sich dann ändern? So Ja, natürlich löst das nicht alle Probleme. Aber darum geht es halt auch nicht. Es geht darum, diese konkreten Probleme erstmal in den Griff zu kriegen, weil da halt eine Menge Scheiße dran ist. Ja,
0: genau. Aber ich meine, es ist, halt, ist halt systemisch. Es ist halt überall vom Ding her. Und deswegen ist es ja, auch ja. nicht so, dass jetzt wieder Leute sich beschweren, oh, jetzt machen sie uns das und das kaputt. So.
1: Das war immer schon kaputt. Weil es war halt echt immer schon kaputt. Es hat
0: noch niemand drüber gesprochen. Und das ist nämlich das Ding. Das ist bei vielen anderen Dingen auch so, dass durch das Internet sind Kanäle entstanden, wo Leute sich zusammenfinden konnten und, und sich gegenseitig auch auf, ihr, äh, ihr, auf ihre Missstände aufmerksam machen konnten. Und dadurch ist überhaupt ein Gespräch in Gange gekommen. Und so, so hat man überhaupt erst festgestellt, oh, es gibt nicht nur mich, dem es Scheiße gibt, sondern es gibt, ja. gibt noch einige mehr. Und so entsteht das, dass ähm, ja, solche, solche Sachen überhaupt aufgedeckt werden und sich endlich mal anfangen zu verändern. Das ist nicht, weil irgendwie jetzt... Irgendwie eine Art Cancel Culture beschlossen hat, jetzt alles kaputt zu machen. Sondern es ist einfach, dass jetzt Menschen ein Sprachrohr gewonnen haben, um auf ihre, ihre Probleme aufmerksam zu machen. Und deswegen ist es eigentlich eine gute, eine gute Sache, würde ich sagen. Es ist eine gute Sache, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, sowas anzugehen und zu, zu ändern, gemeinsam irgendwie was dran zu drehen. Ähm, und ich, ich kann es immer nicht leiden, wenn Leute meinen, ihnen würde was weggenommen dadurch. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Im besten Fall... Nö gewinnt man eine Menge dazu. <lacht> an Perspektive, ja, ja. an, an äh, Kompetenz und am Ende wahrscheinlich auch an geileren Games. So.
1: Ja, ich meine, ne, also man muss ja auch sehen, manchmal merkt man das nicht an Spielen, wenn das die unter unmöglichen Bedingungen entstanden sind. So, oft, ich meine, ja, oft. Nimm, nimm Red Dead Redemption 2, so. ja, das ist ein rundes Spiel in sehr vielerlei Hinsicht. So. Ja. Ähm, es ist trotzdem unter beschissenen Bedingungen entstanden. So. Und in dem die ganzen Blizzard-Spiele, ähm, das ist auch so was, was ich häufig gelesen habe, so dass Leute meinen: ja, mit Blizzard ging es ja eh back up in den letzten Jahren durch Activision und so. Und die letzten Sachen, jetzt auch dieses Warcraft 3, das war ja dieses Remake, mhm. das war ganz furchtbar. Und ähm, das dann, das, so nach dem Motto, das passt dann ja da auch jetzt ganz gut rein. Ja, das hat damit nichts zu tun. Nee. So, die, diese ganzen miesen Strukturen und diese ganze äh, Fred-House-Culture, die war schon da, als World of Warcraft gestartet ist. Das war ja nichts, was irgendwie jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist. Ja. Und äh, also mit, mit diesem Niedergang von Blizzard hat das nichts zu tun. Das war einfach immer schon die Struktur, die das geprägt hat. Und da sind trotzdem gute Spiele bei entstanden. So. Aber ich weiß nicht, manchmal So die letzten Ubisoft-Spiele zum Beispiel, ne? Watch Dogs Legion und irgendwie auch Assassin's Creed Valhalla, ja. die waren ja auch Teilweise geprägt von solchen Dingern. Ne? Also da war ja auch ähm, bei Watch Dogs Legion, war glaube ich auch in irgendeinem Studio. Äh, ich glaube, das war das Montreal-Studio. Ähm, da waren auch solche, gingen auch solche Sachen rum. Also komplett bei Ubisoft. Die hatten ja generell mit diesen ganzen Sachen auch zu kämpfen. Und da haben wir ja, ja. ja auch gesagt, dass sie intern was ändern wollen. Singapur wollten. auch. Es das heißt oh ja. ist der Creative Director gegangen, äh, ja. auf halbem Weg so durch die Entwicklung. Und manchmal merkt man schon an einigen Stellen so, ja, das ist irgendwie jetzt nicht rund hier. Und man fragt sich schon, liegt es vielleicht auch daran? so Liegt das daran, dass da keine Führung da war, die das vernünftig hätte lenken können, weil die mit anderen Dingen beschäftigt waren? Mhm. So? Und ähm, ja, man kann das von außen immer schwer sehen, besonders bei einem äh, paar tausend ähm, Mitarbeiterstudio, ne? wie Blizzard oder Ubisoft. So, weil da hast du natürlich ganz viele Leute, die einfach nur kleine Rädchen in der Maschinerie sind und wenn ein Rädchen ausfällt, dann übernimmt ein anderes die Last und dann geht das häufig schon irgendwie, aber irgendwann dann vielleicht auch mal nicht mehr. Ja. So und dann schlägt sich das schon auch aufs Spiel nieder und ja, ich glaube schon, dass glückliche Leute auch bessere Spiele machen, Das die, ähm, denke ich wenn auch, man ja. ihnen die Möglichkeit dafür gibt.
0: Ja, ich denke aber auch immer, dass es halt, ja, für, für so ein Unternehmen ist es immer das Wichtigste, dass halt über sowas nicht gesprochen wird in erster Linie erstmal. Ja, beziehungsweise da gibt es halt extra Strukturen für in solchen Unternehmen und es gibt weit weniger und weit seltener äh, gefestigte Strukturen, um halt solche internen Probleme ordentlich aufzufangen. Es gibt immer diese, die, diese ja. Human Resources Abteilung, die hat fast jedes Unternehmen, die Personalabteilung. Ich vermute fast, die sind fast, also die sind in den meisten Fällen eher darauf äh, ausgerichtet neues Personal zu finden, als sich um das vorhandene Personal ordentlich zu kümmern. Und in äh, diesen ganzen Berichten über diese ganzen genannten Fälle und die ganzen anderen Fälle, die es auch noch gibt, steht eigentlich meistens drin, dass das Human Resources halt nicht geholfen hat. Oder ja. Nur unzureichend. Ja, beziehungsweise
1: hat. sogar mit aktiv oder daran beteiligt genau. war, es schlimmer zu machen. So. Also ich meine, es gab ja bei Techland, gab es das ja auch vor ja. ein paar Monaten dieser Berichte, ne, die Dying Light 2-Macher. Ja. Ähm, wo gesagt wurde, ja, da war halt auch einiges im Argen und da war dann auch, glaube ich, die, die Vorsitzende von HR war die Frau des mhm. Studiochefs. Ja, und ja. Pf, ja, da gehst du jetzt nicht unbedingt hin, wenn du irgendwie am Arbeitsplatz belästigt wirst, ne, weil Klar. wie hoch sind die Chancen, dass die jetzt gegen die Interessen des Studios irgendwie dir hilft. Ja. Das sind einfach solche, ähm, ja. solche Dinge, die da auch einfach schwierig und problematisch sind, gerade wenn du keine Gewerkschaft hast.
0: Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist, das ist halt das strukturelle Problem daran, dass du halt als unternehmen ganz andere ziele hast in erster linie in so einer jungen branche vor allem ich glaube das liegt auch ein bisschen mit daran ich glaube in anderen branchen da wird oft schon mehr drauf geguckt wie das auch kulturell in so einem unternehmen funktioniert und gerade in so einer branche wo viel aus so aus so wie soll man sagen so garagen oder ähm, also ne, Wohnzimmerbüros entstanden ist, wo zuerst ja. sich ein paar Leute zusammengesetzt haben, in der Regel ein paar Typen zusammengesetzt haben mit ihren Computern und irgendwas zusammengehackt haben. Und dann ja. wurden immer mehr daraus. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal, kann ich mir gut vorstellen, dass versäumt wird irgendwann auf die Unternehmenskultur Acht zu geben. Ähm, abgesehen davon, ja. dass man ab und zu mal einsaufen geht oder sowas. Weil es gibt dann auch irgendwann Leute, die kommen. Man da so Kultur ja, nennt. genau. Es gibt ja nämlich auch irgendwann mal Leute, die kommen dazu, die wollen nicht einsaufen gehen, die wollen sich trotzdem gut mit ja. den Leuten verstehen. Und ja, da geht es dann nämlich schon los. Und wenn du dann plötzlich aus, keine Ahnung, aus zehn Leuten werden dann plötzlich 100 und aus 100 werden dann 500 und du hast halt niemanden, der darauf achtet und du wächst sehr schnell, das ist auch immer wieder ein Problem. Wenn, wenn kleine Unternehmen sehr schnell wachsen, dann geht. Da oft ziemlich viel in die Hose und das also das kann ich sogar aus eigener Erfahrung sagen, weil da einfach am wenigsten drauf geguckt wird. Es wird auf die ganzen anderen ja. Faktoren, die Wachstumsfaktoren geachtet, aber auf das Inter, Intermenschliche, <lacht> wollte ich jetzt gerade sagen, das äh, Kulturelle halt eben nicht. <lacht> Interpersonelle. So. Ja und ähm, ja. ich glaube, dass die Games-Branche da viel zu lernen hat, weil die insgesamt viel zu schnell, viel zu doll gewachsen ist. Und vielleicht ja. kann man da sogar Parallelen erkennen, ich glaube in der Musikindustrie war es in den 80ern auch so, die ist krass schnell, enorm gewachsen und da war, ja. war auch ziemlich viel im Argen, was äh, sowas angeht.
1: <lacht> oh oh ja. und Da braucht man
0: nicht mal die sekundäre Literatur für studieren, um das, nee, das rauszufinden. Ähm, ja. ja, so so ist das wohl.
1: So ist das wohl. Ja, Miro, ich glaube, besseres Fazit kriegen wir nee. heute nicht mehr, weil es ist einfach, ein, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Thema, über das man reden sollte ja. und das irgendwie präsent bleiben sollte, idealerweise. Genau. Ähm, wo man aber auch, also wo, wo wir jetzt konkret, glaube ich, wenig mehr tun können. Definitiv. Als es präsent zu halten und ansonsten das zu tun, mit dem wir uns wohlfühlen und zu sagen, ja, weiß ich nicht, das... Ja will ich nicht unterstützen, deshalb kaufe ich es nicht. Oder ich sage, ja, ich kaufe es doch und verfahre damit, wie ich lustig bin. So. Ja. Und, ja, aber wir können halt nur empfehlen, für sich selber
0: redet darüber. <lacht> und äh, wenn ihr jemanden kennt, der äh, immer Blizzard-Spiele gekauft hat und äh, dem sowas scheißegal ist, dann sagt ihm, dass er sich darüber mal Gedanken machen sollte. Das reicht ja schon. So. <lacht>
1: Das wäre wünschenswert, ich weiß nicht, wie gut die Idee in vielen Fällen ist, aber ich unterstütze das grundsätzlich. Ja, grundsätzlich, natürlich. Es ist, das ist schwer, ne? das ist bei Spielen generell schwer, finde ich, weil das ist einfach so ein, es ist immer, da ist, ist immer so dieses, ja. diese Wahrnehmung von, es muss irgendwie alles fluffiges Entertainment sein, da darf nichts aus der echten Welt drin zu finden sein ja, ja. und es darf mich an nichts erinnern so und je mehr man sich damit beschäftigt, finde ich, desto mehr stellt sich raus, was das eigentlich für eine absurde Illusion ist, so dass von allem trennen zu wollen, von realen Arbeitsbedingungen, von realen mm. Problemen, von realen Themen. Die sind alle da irgendwie drin und werden alle auf eine gewisse Art und Weise dargestellt und wirken auf eine gewisse Art und Weise darauf ein. Und ja, es, manchmal denke ich, so, man vermisst manchmal diesen Luxus, das einfach ausblenden zu können oder zu wollen. Definitiv. So, ich meine, ich will das auch niemandem vorwerfen. Ich kann das irgendwie auch verstehen. Ja. Nur ähm, ich halte es für eine Illusion, dass man das langfristig kann.
0: Sehe ich genauso. Immer. Sehe ich genauso. Deswegen haben wir die Folge ja auch gemacht. <lacht> Richtig. Okay, Gut. liebe Leute. Alles
1: klar. Nächstes Mal vielleicht wieder ein erbaulicheres Thema, aber muss auch sein. Definitiv. Muss auch mal sein. Gut. Bis dann, Leute. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 70. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter at lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter at hamlabum und Mero unter @DJMiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.